0: Las artes marciales y sobre todo el taekwondo tienen un gran alcance y trayectoria en México. Nuestro objetivo es promover a aquellos profesores, atletas y practicantes que han formado parte importante de este arte marcial en México. Acompáñanos a conocer sus historias. Motívate y atrévete a tener un estilo de vida más saludable que contagie e invite a más gente a sumarse. Quédate con nosotros. Estás empateando la semana.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pateando la Semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo soy la profesora Jessica Goya y estamos transmitiendo en vivo desde Blue Mat Academy. Aquí en los controles tenemos a la profesora Yuri Pasarán de Moduquan Blue Mat. ¿Cómo está, profesora Muy bien, gracias, aquí. Bien, pues estamos listos para nuestra entrevista de este episodio. Eh, sin más que decir, voy a presentar al profesor Gerardo Acosta, él nos acompaña para esta entrevista. El profesor es séptimo Dan en Taekwondo de Mudokuan. Su es Mudokuan Cumbria. El profesor con su equipo han sido seis veces campeones de la Copa Grandmaster Daiwan Moon y han sido ganadores por cuatro años consecutivos. También el profesor ha sido integrante de la selección de Taekwondo del Estado de México durante varios años. Es sinodal de grados CUP y de exámenes de cintas negras. Y pues, sin más que decir, eh, traemos al profesor Gerardo aquí a nuestro programa Hola profesor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
2: Buenas tardes, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación profesora Jessica, profesora Yuri buenas tardes Buenas,
1: buenas tardes. tardes profesor. No, pues muchas gracias profesor por regalarnos este ratito para compartirnos de, de su larga trayectoria, de su amplia experiencia, para compartirnos un, un ratito este, su, sus vivencias y pues, no, muchas,
2: muchas gracias a ustedes, gracias por, por la invitación y estoy a la orden.
1: No, muchas gracias, profesor. Pues sí, justo ya, eh, no sé si ha tenido oportunidad de ver otros programas, pero pues aquí es para que eh, los que estamos, bueno, llevando el programa y viendo el programa, eh, conozcamos más de cómo era el taekwondo antes, que nos compartan sus experiencias, sus detalles este, chuscos, este, chistosos. <risa> Entonces, aquí se valen de todos, las, este, de todos los detallitos, este, cosas que nos quiera contar. Y, pues, nos gusta arrancar por los inicios. Nadie tuvo un inicio igual al de otra persona. Entonces, ¿cómo fue que a usted eh, le tocó llegar al camino del taekwondo?
2: Muy bien, pues, eh, yo empecé desde muy chico. Y como la mayoría de los las personas de mi generación, pues nos motivaba, nos motivaba mucho ver las películas de acción, de karate, de kung fu. Y tenía, tengo un primo, que es mi maestro, que él practicó con el profesor Moon, ese alumno de la primera generación, el profesor Luis Alberto Cano. Entonces, cuando nosotros íbamos a ver a mi tía, veíamos sus su uniformes, su mochila, y nos atraía el el saber cómo él practicaba artes marciales. Uh -huh. Entonces mi hermano empezó a ir a clases, mi hermano Antonio, que también es este, sinodal, y posteriormente mi hermano menor y su servidor también nos inscribimos y fuimos a clases. Era un trayecto pues, bastante largo porque íbamos desde el Estado de México hasta el sur de la Ciudad de México, pero íbamos muy gustosos. Hacíamos un trayecto de dos horas para ir a, con el profesor Luis Alberto Cano. Los días sábados y domingos por la mañana íbamos dos horas. Dos horas a practicar, dos horas de trayecto. Nos íbamos muy temprano porque empezábamos a las nueve de la mañana, ocho de la mañana. Y el profesor, pues, aparte de que es, es familiar de nosotros, pues era estricto, era muy fuerte. Pero a nosotros nos, nos gustaba mucho, mucho ir. Y en la, en la escuela también daba el profesor miguel ángel esquivel entre semana y mi primo el profesor luis alberto daba los fines de semana y con él con él iniciamos gracias a, a que él es de la primera generación y además fue por nosotros muy admirado porque fue parte del equipo del equipo nacional del primer campeonato mundial y fue es miembro del primer grupo es la primera generación de del profesor Daigüemun, y así fueron los comienzos, desde pues, 1975 estamos aquí.
1: Claro, sí, pues qué bueno que tuvo a, al profesor, como dice el profesor Cano, que fue directo del de profesor Daigüemun, pues seguramente le logró pasar las cosas lo más este puro posible para que no se pierda la técnica que hemos mencionado seguido aquí, que nos gusta mantener la marcialidad del profesor Moon, que es algo que se reconoce mucho en modo cual.
2: Así es, el profesor Kano pues nos daba, era muy estricto, muy estricto, y pues muchos de los maestros que están ahora fueron alumnos de él y lo pueden corroborar, y este pues las condiciones en las que entrenamos eran complicadas, no pues, éramos niños y teníamos que viajar mucho, el piso no era el adecuado porque en la misma área donde daban taekwondo también daban básquetbol y era, no era cemento, pero no era adecuado para taekwondo, los uniformes igual no existían como lo, como lo son ahora, el equipo de protección tampoco, bueno, un ejemplo son las espinilleras que utilizábamos nosotros, eran las espinilleras de fútbol, porque no había de, de karate, no había de taekwondo, no había de artes marciales, sí, sí. Eh, los petos no existían, el casco pues mucho menos, entonces fue, fue complicado, pero era era muy bonito, muy, muy bonito estar en las clases. Nos eh, hacíamos intercambio de técnicas sin protección, traíamos los brazos eh, morados, las espinillas, pero era muy bonito. Y además eh, la conexión directa que había con mi, mi primo y profesor Luis Alberto Cano nos permitió relacionarnos con los grandes maestros de aquellos entonces y tener este, eventos, torneos directos, por ejemplo, con Mudo Juan Hacienda, que ya no existe, con escuelas, escuelas que eran de aquí, del, del Estado de México, de la Ciudad de México, y conocer a los grandes maestros de las primeras generaciones. Ese, eso fue una experiencia muy bonita. Y así fuimos, fuimos este, creciendo y continuando en, en este bello arte marcial, hasta pues poner nuestra escuela, y aquí estamos.
1: Sí, 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 claro. Y yo, profesor, y justamente por esa línea que estaba empezando a tocar, eh, de las competencias, los torneos, eh, pues sabemos que usted fue seleccionado del Estado de México durante varios años. ¿Cómo fue para usted esa experiencia, ese cambio? Porque, bueno, nos han comentado que en los inicios de las selecciones era complicado, no había tanto apoyo. ¿Cómo le tocó a usted vivir esta, esta etapa?
2: Bueno... Este, nosotros competíamos de niños desde chicos y nos gustaba, por ejemplo, ver mucho al profesor Celada, que era un niño cinta negra, cuando competía con los eh, competidores muy buenos de satélite, los hermanos Arismendi, los sobrinos de los profesores Tobar, eso nos motivaba mucho. Entonces, este, pues competíamos hasta que no había selecciones infantiles, hasta que ya fui, fui más, más grande aquí en el Estado de México ya con la escuela de, de mi hermano, el profesor Antonio Acosta, empecé a competir, y así fue como él y yo formamos parte del, del equipo de la selección del Estado de México. Era muy complicado, y para poder solventar los gastos que se generaban, pues, hacía pues, la asociación del Estado de México, que éramos nosotros mismos, hacíamos torneos, y con lo que generaban los torneos, con eso nos comprábamos nuestros uniformes para competir, para viajar, fue una etapa muy bonita, pero fue demasiado corta. Y aún este, continuó compitiendo, pero pues ya con grados más, pues, más altos y la edad, pues también nos, nos ha hecho que compitamos en otras categorías. Pero pues, aquí seguimos.
1: En grados máster. Pero no cabe duda que cada etapa tiene lo suyo. También ya sí, es, es muy bueno. competencias a ese nivel ya son otros detalles en los que uno se tiene que fijar. Y, este, y, y de esta etapa de competencia, ¿cuál es el, el recuerdo que más se le haya quedado de, de alguna competencia, algún entrenamiento?
2: El, el máximo recuerdo que yo tengo fue, yo peleaba en peso fly, aunque ahora me ven más, en otra categoría. pesaba Antes los pesos eran distintos, pesaba 52 kilos y peleábamos entre 52 y 54 en una ocasión me, me tocó enfrentarme en la semifinal a Claudio Banda, el sobrino del profesor Puente de Monterrey. Eran de Mudo Kwan, ya ahora ya no lo son. Y si ganaba, la final era contra Williams de Jesús. Era, era una competencia y yo tenía mucha ilusión de llegar. Desgraciadamente, pues me eliminaron en esa, en esa este, etapa. No llegué a la final, pero es muy bonito competir con estas personas, por ejemplo, con Williams de Jesús, que fue el el primer medallista de oro olímpico de México, sí, sí. pues no me tocó enfrentar, enfrentarlo, pero estuve a punto, esa es la, la experiencia más bonita y el mejor recuerdo que tengo de cuando fui competidor.
1: Híjole, sí, sin duda motiva saber que aunque sea uno estuvo casi, casi en fila sí, para, sí. para para enfrentarlo, ¿No? Definitivamente los esfuerzos sí dan resultados. Digo, no siempre llega uno exactamente a lo que quería, pero bueno, el camino de todos modos vale muchísimo la pena. Sí, así es. Eh, profesor, sí. ¿cómo, ¿cómo fue esa, tra esa transición?
0: en Bueno, cuando decidió ya ser justo profesor y, y pues tener ahorita la, la trayectoria que todos, pues a usted lo reconocemos por la escuela que tienen los alumnos, y bueno, etcétera, etcétera. ¿Pero cómo hizo, cómo eh, decidió ser profesor? ¿Cómo fue esa, esa etapa?
2: Eh, cuando yo era cinta marrón, antes no existía la cinta roja. Cuando nosotros empezamos, eh, no es como ahora hacían exámenes cada... Hacíamos exámenes cada tres meses, pero era un decir, porque no los hacíamos cada tres meses, lo hacíamos cada año, cada dos años, nos pasamos dos años de cinta azul y así. Cuando yo era cinta marrón, eh, trabajaba con mi hermano en la escuela de Pautitlán Iscalí pero él tuvo un accidente, un accidente, pues, muy fuerte que lo dejó, pues, incapacitado para dar clases por cerca de un año, entonces tuve que hacerme cargo de la escuela de Iskalia, aún siendo cinta marrón, y, este, me hice cargo de la escuela, teníamos, pues, bastantes, bastantes alumnos, era el boom de las artes marciales en el 82, 83, entonces, este, pues con la capacitación que me daba mi hermano y con la experiencia que yo tenía, pues con eso sacamos la escuela adelante y así fue como me formé. Empecé a ir a los seminarios de, de modo cuando, de aspirante e instructor. Antes eran divididos el seminario de instructores y el seminario de aspirantes. Entonces yo iba a los seminarios de aspirantes. Hice varios hasta que ya fui a los exámenes, digo, a los seminarios de profesor. Y así fue como comencé. Casi, fue casual, pero yo tenía la idea de ser maestro. ¿eh?
0: Desde
1: joven, desde... Desde, desde el...
2: siempre, sí. Ah, decidí... sí. Me atraía mucho.
1: Ah, pues nada más, desgraciadamente salió el, la situación, pero pues ya nada más era cuestión de que se presentara el momento, entonces.
2: Así y... es, cuando es, cuando regresó mi hermano, perdón. Cuando regresó mi hermano, este pues él decidió dar darme unos grupos y yo tenía mis grupos, aparte de lunes, miércoles y viernes, tenía mis grupos de de adultos y de niños, y los sábados y domingos también. Así hasta que eh, la escuela donde estoy actualmente en Cumbria, en realidad, eh, se la ofrecieron a mi hermano. Era una escuela de aeróbics pero tenía un salón muy grande, vacío. Mm. Pero él, me, él fue el que me dijo a mí, me dijo, pues yo tengo esta escuela, si quieres, tú adelante. Y así fue como iniciamos la escuela de modo Juan Cumbria en la colonia Cumbria, aquí en Pautizanizcalio.
1: Uh, ya veo, esa es la historia. <ríe> Oiga, profesor, qué padre que, pues sí, que le tuvo esa oportunidad de, de continuar enseñando y pues sobre todo si ya había estado dando clases y era algo que quería, pues qué bueno que, que lo pudo este, consolidar y que sigue ahí a, a través de todos estos años. Qué bueno que está ahí muy bien consolidado. Y por ahí va una pregunta. Eh, pues sabemos que, que, bueno, gracias a Dios, su, su escuela está muy consolidada. Y sobre todo sabemos de su participación en la Copa de One Moon, pero me parece que usted es de los que ha competido desde hace muchos años, no sé si de los primeros, entonces su experiencia de, bueno, nosotras también ya pudimos ir a la, a la Copa de One Moon a participar, fue un evento muy padre, muy padre, pero ¿cómo era antes? ¿Qué, qué diferencias hay y cómo fue que inició este, este evento tan, tan impresionante?
2: El, el evento fueron los, los maestros, los de altos grados, que buscaban una manera de homenajear a nuestro director general, el profesor de Gomón, y en honor a él se creó esta copa. Las, las primeras ediciones eran, pues, en aquel entonces no había el equipo necesario ni la, las, los movimientos que hacemos hoy, era únicamente de combate libre, de combate libre y se viajaba, este, no sé, por ejemplo, a... A, ¿cómo se llama? Manzanillo. Manzanillo se hace un evento allá entonces iban los equipos seleccionados por cada estado solamente los de cada estado y eran ocho únicamente hombres y así es como íbamos a competir y así el que ganaba más, más puntos pues era el campeón hasta más adelante se creó ya la modalidad de defensa personal de formas y de rompimiento de tablas, ladrillos, y pues al, algunas otras cosas. Y después ya se creó la competencia de infantiles y juveniles. Sí, y, y he ido a la mayoría de, la, de los eventos. A mí me gusta mucho participar en la Copa porque es un, un evento, para mí, más equilibrado. Hay más opciones de, de poder eh, hacer, hacerte campeón si compites en, en igualdad de circunstancias como el campeonato nacional, ahí nunca hemos logrado ser campeones, siempre hemos tenido tercer lugar, segundo lugar, ahora cuando viajamos ya no podemos porque la gente pues ya no ya no es como antes, ya no va, entonces en el campeonato nacional no es, no es igual, las escuelas van con 100, con 50, con 20, con 10 uh -huh, sí, entonces sí. la escuela que tiene más alumnos lógicamente es la que gana, pero en la Copa de Mún, competimos igual Ahora son nueve competidores adultos, nueve juveniles y nueve niños. A mí me gusta mucho participar porque todos tienen la misma oportunidad. Todos, cualquiera puede ganar. Uh -huh. Pero nosotros hacemos un plan de trabajo desde meses antes. Sí. Ejemplo, convocamos desde noviembre. Uh -huh. A todos los que quieran participar, estamos recordándoles que en enero empezamos y en los días 15 de enero el primer eh, fin de semana después del 15 de enero iniciamos a, a trabajar y no nada más este, en el taekwondo sino pues yo tuve la oportunidad de hacer gimnasia, entonces les damos eh, movimientos de gimnasio como rodadas en C, rodadas en A parado de manos, parado de cabeza vueltas de carro, mortal al frente mortal atrás y así cosas que, que no son comunes en taekwondo, los, lo hacemos aquí para el momento de montar la coreografía y hacer los cortes de selecciones, ¿eh? uh -huh. ya los, los chicos ya tengan experiencia. Y otra cosa, también empezamos con, no sé, Yuri debe saber, nos vio participando niños como de 5 años, 6 años. Esos pequeños que ustedes ven ahí, en el futuro van a estar. Yo tengo la selección de adultos, uh -huh. adultos que han sido juveniles y esos mismos han sido competidores de niños. Entonces, nosotros convocamos desde mucho antes y empezamos a trabajar eh, antes y los fines de semana eh, trabajamos todo lo de la Copa, eh, que es marzo, no, febrero, marzo, abril y medio mayo. Y sí, eh, no, sé, no sé de dónde sacaron la información, pero sí dicen que tenemos seis, no, tenemos siete campeonatos, somos sí. siete campeonatos, no sé si alguien más haya logrado como escuela propia, pero nosotros creemos que somos la, la escuela que más ha, ha logrado campeonar en, en esta copa de, en honor a nuestro presidente y fundador, el profesor David Moon. Es complicado, pero es muy bonito. Las satisfacciones que tenemos son inmensas.
1: Sí, yo creo que estaba un poco, este no falta de actualización ahí la, la información, sí. pero que es lo bueno que nos da el... El, el dato y pues sí como menciona esa copa es es interesante que estás en igualdad de condiciones y que realmente depende de cómo hayas preparado a tu equipo y está muy interesante todo eso que ha logrado usted aportar de extra eh, le da un toque un poco más vistoso a veces a las este a todo lo que montan a toda la coreografía que montan y parte de lo que le quería preguntar es ¿Cómo, bueno, porque lleva es con muchos, muchos años con este equipo, como dice, que pasan de juveniles a adultos y siguen de todos modos entrenando? ¿Usted aparte trabaja eh, la mentalidad de los chicos? ¿Cómo los apoya para que estos equipos se mantengan, o sea, a pesar de que vayan cambiando de edades, se mantienen y siguen entrenando?
2: Bueno, eh, la planeación que hacemos no es enfocada al torneo nada más. Sí, el torneo nos motiva, pero el, eh, en realidad lo que trabajamos con ellos es todas las clases, todo el tiempo. Aquí lo que menos nos importa son los trofeos, las medallas. Nosotros sabemos que si trabajamos como se debe de hacer, por lógica vamos a tener la medalla o vamos a tener el trofeo, pero el entrenamiento no lo empezamos en enero, sino lo empezamos cada clase. En cada clase tratamos de hacer bien lo que nos enseñó el profesor Moon, los básicos, uh -huh. las formas tradicionales. Todos lo, los, los que ustedes ven en las competencias, todos los alumnos, se saben sus formas de sus grados y se saben las de los anteriores. Uh -huh. Además de, de la capacidad técnica que tienen, eh, yo trato de motivarlos para que continúen este, en este camino. Yo les, desde el principio yo les marco, yo no quiero campeones mundiales que vayan a las Olimpiadas, yo quiero que sean campeones en cada etapa de su vida, que sean los mejores estudiantes. No me importa si traen la medalla de oro, si ustedes traen su diploma de médico, de ingeniero, ¿sí? que se reciban en alguna carrera en beneficio de ellos mismos, en beneficio de sus familias en beneficio de nuestro país. Entonces, nosotros trabajamos todos los días, todos los días, con la mentalidad de los chicos para que sean, pues, sean gente positiva, gente de, de éxito, gente de logros. El resultado de la Copa, pues, nada más es, pues, el trabajo que hacemos durante todas las clases.
0: Sí, está padrísimo, porque, porque sí se requiere... Es, una, es pesadísimo, como usted lo dice, porque no nada más es el entrenamiento entre semana, o bueno, que, que al final lo haces por gusto, ¿no? por convicción, pero son, es pesadísimo también el, el fin de semana y también pues, te desarrolla mucho esta parte de trabajar en equipo. O sea, porque igual y tú eres muy bueno en tu técnica o eres muy rápido, eres, etcétera, etcétera, pero tienes que acoplarte también a tu equipo. Y también tienes que ayudar a que tu equipo le salga, porque todo es en equipo. Entonces, creo que también desarrollas ahí bastantes habilidades, eh, pues no nada más de individuales, no nada más de ser, es de ser tú el campeón, sino sí. te das cuenta que para ser campeón, campeón necesitas ayudarle a, a todo tu equipo y necesitas estar apoyando a todos los eslabones, ¿no?
2: Bueno, Así bien. es. Y yo, yo estoy al frente de esto, pero detrás de mí... Están la gente de experiencia, por ejemplo, los adultos. Los adultos, cintas negras o los que ya llevan muchas copas, son cintas rojas. Ellos me ayudan, me ayudan bastante. Los juveniles me ayudan con los pequeños. Ellos mismos, algunos montan su coreografía. Algunos tienen algunas capacidades diferentes a los demás, como, no sé, dar dos mortales en, eh, hacia atrás. Dar, hacer volada, no sé, diferentes cosas. Y es, ellos me ayudan, me ayudan bastante. Y como dicen, si sí es... Es pesadísimo. ¿no? Yo llego a las 8 de la mañana los sábados y acabo, me voy de aquí como a las 10, 11 o 12 de la noche. Todo el día estoy aquí, aquí almuerzo, aquí como, porque vienen los equipos, vienen, no sé, yo tengo niños A, B y C. Entonces cada uno tengo que enseñarles en diferentes horarios y diferentes cosas. Y luego vienen los juveniles y al final los adultos. Total que estamos aquí hasta las 11 de la noche. Sí, es muy pesado, pero como dices, es muy satisfactorio. Eh, en realidad, pues, si me pagaran por esto, yo cobraría, cobraría muy caro, pero no lo hago por esto. Verdad, yo lo hago con mucho amor, con mucho gusto, y por mí, y por mis alumnos, y por la familia de mis alumnos, por la escuela. Verdad, para mí es muy satisfactorio. En, en realidad, las, los beneficios económicos, pues, no, no, este, no son los que nosotros debíamos de, desde pues cobrar, pero eh, los demás beneficios son muy buenos, no para mí, para todos, sobre todo para los alumnos.
1: Sí, pues. Hola,
3: proveedor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Es un placer saludarlo después de un rato de no vernos. Y disculpen, Hola, buenas tardes. Por, por la tardanza, profesoras. Este, estaba un poquito ocupado de trabajo, pero aquí estamos Profesor, una pregunta que, que ya que estamos hablando de esta parte de la Copa, de los entrenamientos, eh, sabemos los grandes éxitos que han tenido y que modo bueno, Juan Cumbría siempre ha sido así como hijo, los difíciles de las competencias para combate, son... Bueno, son entrones, son muy buenos, la verdad es que muy buenos por la guía que, que, que usted tiene, pero en, en la cuestión de la copa, ¿cómo es que empezó a aprender o a, a enseñar esa parte de las acrobacias, que, que, que bien son una parte muy, muy atractiva dentro de la competencia, pero no todos sabemos enseñar esa parte? ¿Dónde, dónde, lo, ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿De dónde fue desarrollando todas esa, esas habilidades en sus
2: alumnos nuestros? Bueno, pues cuando inició la escuela a modo cuáncumbria, eran dos áreas. En medio estaba vestidores, recepción, regaderas, baños. Y de un lado había una área de taekwondo que yo ocupaba, pero en la otra área había gimnasia olímpica, aeróbics, baile, jazz, entonces eh, con los viendo a los maestros y, y este, pues, practicando con ellos aprendimos algo de lo que comentaba hace un momento, de cómo hacer la rodada ¿Sí? la rodada es la base de todas las acrobacias porque en realidad un salto mortal pues, es una rodada en el aire entonces de ahí fuimos adquiriendo eh, un poco de experiencia y enseñándole a los chicos, algunos chicos que estaban conmigo en los equipos a la vez que tomaban taekwondo conmigo también tomaban eh, la clase de gimnasia olímpica y ellos nos ayudaban mucho ¿sí? y, y así fue como, como fuimos poco a poco, pues no sé desde que empezaban los chiquitos enseñándole lo básico hasta ahora que ya ya hacen mortales algunos eh, por, el, por el entrenamiento de la copa hasta entran a las escuelas de gimnasia y ahora que está muy socorrido el parkour entonces por eso se ve muy espectacular porque nosotros Trabajamos desde los pequeños tigres esas, esos básicos de gimnasia y ellos mismos, de acuerdo a sus capacidades, la van desarrollando. Algunos empiezan igual, pero unos destacan, otros se quedan ahí. Y así fue como, como empezamos. Y poco a poco vamos adecuando la, los movimientos de gimnasia a lo, a lo que requerimos para la defensa personal de taekwondo o para los rompimientos de taekwondo. Y en algunas ocasiones también... Eh, introducimos estos, este tipo de movimientos en las formas que son, son muy vistosas, que a lo mejor no son aplica aplicables como defensa personal, pero pues no cualquiera los hace no cualquiera hacer este, no, sí, sí, no, 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 un mortal tal. o abrir la, las piernas hacer eh, mortal y caer con las piernas abiertas no sé, no, no cualquiera lo hace y por eso lo, lo ponemos ahí como algo vistoso para, para la competencia
3: Sí, es algo que los hace lucir demasiado y obviamente pues es muy atractivo para todos los que estamos eh, detrás o en el público, pues es muy atractivo ver todas esas rutinas que no son nada fáciles, que requieren muchas horas de entrenamiento, como bien lo comentaba en estos, hace unos minutos, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. Perdón, Adelante. en este caso, bueno, hemos hablado de cómo otras artes marciales a veces le aportan al taekwondo pues en este caso no es un arte marcial, pero vaya que le ha, eh, han este, echado mano de la gimnasia, como lo menciona, pues resulta que es un buen complemento y puede ser algo interesante que, que, con lo que diversificarse y, como dice, darle nuevas herramientas a los chicos que hacen que sus rutinas se eh, vayan a otro nivel. Como dice, no siempre tendrá la, la aplicación, pero vaya que cuesta trabajo y eso refleja toda la dedicación que le han puesto tanto a usted como los chicos. Y yo creo que tal vez por ahí va eh, toda esta... la unión que ha mantenido a su escuela con, durante tanto tiempo. Esta unión que menciona de que los rojas o algunos adultos le ayudan, ya son un, todo un equipo lo que ha logrado usted. Y como dice, los valores que crean ahí, eh, implícitamente por tener valores en la clase después en la vida están y después vienen los logros pero es algo consecuente es algo, un paso
2: lógico Sí, así es aquí, este, como les decía de, hay algunos chicos que están desde niños ahora ya son adultos y pues me dicen muy apenas profesor, es que yo estoy en, dedo, en deuda con ustedes porque dices que no he ganado el primer lugar y necesito, ahora sí ya no sé, cuatro, cinco, seis, diez años buscándolo pero tenemos los, los jueces, los peores jueces, los más sanguinarios jueces, los tenemos aquí mismo. ¿Sí? Los mismos papás, como dice el profesor Moon usted señora que está sentada allá atrás viendo a su hijo, examen de cinta negra, usted de cinta negra no lo sabe, pero nos está juzgando. Y así los papás aquí ayudan mucho. En especial el, el aporte que hace mi esposa. Mi esposa es egresada de una escuela de arte. Ella es bailarina profesional, ella me ayuda, me ayuda, pero muchísimo, y me critica, pero mucho, mucho. Y gracias a ella, este sí he, he logrado modificar algo de, lo, de las rutinas que tenemos, y ella aporta, aporta bastante. Los papás, digo, son, son jueces implacables que nos dicen, Maestro, a mí no me gusta que mi hijo, mi hijo tiene más capacidad, haga hágalo, que, que no sé, que brinque más, que rompa más tablas, y, y sí, entonces, este los los aparte de las cintas negras y rojas que me ayudan también los papás los papás me ayudan y la familia pues ni se diga ustedes conocen a mi hijo mi hijo pues, empezó desde muy muy pequeño tenía un año cuando empezó apenas caminaba ahora ya tiene 16 años también me ayuda bastante me ayuda bastante todo todos los equipos nos ayudamos entre nosotros el, el equipo de trabajo es muy bueno y no es obligatorio ellos mismos se ofrecen ellos mismos me llaman, por eso yo le ayudo con los chiquitos, yo le ayudo con ellos. Y los juveniles y los adultos prácticamente se manejan solos, ¿eh? tienen algo de experiencia. Y pues con las bases que les damos desde Cinta Blanca pueden, pueden hacer algunas coreografías.
3: Por supuesto, y luego pues en familia pues mejor, ¿no? El trabajo en equipo, ah. porque además de ve... Eh, en esas competencias, en esos eventos donde hemos tenido la oportunidad de compartirlo eh, se ven a los papás que están siempre unidos como equipo como escuela, siempre están apoyándose unos con otros, siempre con su uniforme, siempre este, bien ubicados todos los de Cumbria es una cosa que impone a muchos ¿no? y eso está muy padre y quiero ahora dirigirme hacia otra pregunta maestro sobre la parte eh, que es de los eh, maestros de Taekwondo dentro del Modo Kwan, que recientemente fue, digo recientemente, hace pocos años, que fue nombrado sinodal. ¿Cómo, ah. ¿cómo fue esa, esa etapa, esa noticia cuando fue eh, asignado? y cómo ha sido esa vivencia, ya no como alumno, ya no como maestro, ya no como coach de, de un equipo de trabajo, sino ahora de la parte donde le corresponde visitar escuelas, conocer eh, diferentes lugares, y que, bueno, es un paso más para una persona dentro del taekwondo de muchos años.
2: Pues, como les decía al principio, para mí es muy importante lo, lo que nos comenta el profesor Moon. Aquí en la escuela enseñamos básicos todos los días, todos los días hacemos básicos y no sé algo, algo vio el profesor Moon en mis alumnos, digo, en mí no, bueno, en mí y en los alumnos y una vez recibí una llamada precisamente del profesor Moon para invitarme a ser sinodal y pues yo muy alegremente pues la acepté ya tengo algunos años y he viajado por toda la república y es una experiencia, pero pues muy muy bonita, muy bonita. Eh, al, 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 platicando con algunos sinodales dicen, es que no saben lo que nos pasa, pues sí, no saben, porque hay veces que ya viajamos toda la noche, no dormimos toda la noche, llegamos al hotel a pagar por, a, por bañarnos, llegamos, nos bañamos, salimos a, a, a seguir trabajando y así hasta las 11 12 de la noche que vol volvemos a abordar el avión o el autobús y volvemos a viajar, pero es una experiencia muy muy agradable muy bonita, el poder compartir parte de nuestro tiempo con los demás maestros que son los maestros de Modocuan, unas personas increíbles y de veras yo conozco maestros de otras escuelas los maestros de Modocuan son gente muy capacitada muy profesional y es, es algo algo muy bonito, muy diferente el ser sinodal Sí, a veces te dicen, ahí viene, porque ese si es bien reprobón, bien serio. No, yo les di, como les digo a los maestros, si esto fuera de matemáticas, pongo palomitas y taches, sacaste cinco, sacaste cuatro, sacaste diez. No, aquí vamos al, al examen y tratamos de aportar algo para que la escuela se supere, para que el maestro se supere. Algo de la experiencia que nosotros tenemos. Y claro, lógicamente también nos traemos algunas experiencias que no habíamos visto en, en alguna parte de la República, en una escuela en especial, y también nos la traemos. Es, es un trabajo, pues, de mucha satisfacción. Ha
3: aprobado distintas partes y distintas áreas dentro de... de de lo que engloba todo lo que lo que es parte del taekwondo, ¿no? Lo que es la parte de, de profesor, de alumno, de sinodal, pero también competidor, porque también ha, ha participado y sigue participando en las participando? ¿no? Sigue participando, claro. Y eso, cómo, ¿cómo ve esa esa parte reflejada con sus alumnos? Eh, es muy padre, eh, en lo personal lo, 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 lo he visto y lo he compartido con mucha gente, el ver a tu maestro que sigue vigente, que sigue participando, que eh, físicamente se mantiene activo, ¿sí? Eso pues, sabemos que es un ejemplo para todos, pero con sus alumnos, ¿cómo lo, cómo lo comparte Con las, los padres de familia que llevan a sus pequeñitos, ¿cómo, cómo es que lo lo vive esa parte con, con ellos.
2: Pues sí, tienes tiene razón, mire, para, para mí, yo yo soy muy estricto, yo tengo muchos alumnos que dan clases ya, y yo les digo, para ser maestro primero, necesitas parecer maestro. Entonces, eh, yo trato de mantenerme, mantenerme en condición, eh, no, no ser obeso, no estar este inactivo, trato de, eh, ahorita como está la pandemia, de hacer otro tipo de actividades, no, este, no nada más taekwondo, pero sí trato de estar, estar vigente y ser, ser ejemplo para, para mis alumnos. A nosotros, de veras, cuando estamos en el área de, de gráficas con los maestros, séptimos dan, octavos dan, sextos, así como eh, bromeamos diciendo, venimos a tirar la polilla, a ver cómo nos va. Y este, de veras, nos da un poco de pena, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo en, en la época donde pues hacíamos competencias de mayor grado de dificultad, pues ya pasaron, pero pues algún día nuestros alumnos van a llegar al, a la edad de nosotros, al grado de nosotros, y yo, a mí me gustaría en lo personal que hicieran lo mismo, que hasta, hasta el final de pues de la etapa de taekwondo-in, que se mantengan, que se mantengan como, como deben de ser, un taekwondo -in debe ser fuerte, debe ser capaz, debe de saber, como les digo a mis alumnos, Debes saber todo lo de su grado y lo de los grados anteriores. No puede ser cinta negra si se te olvidó lo de cinta marrón o blanca. Entonces, este, para mí es satisfactorio. Y, a, y algunos papás también se sorprenden. ¿Qué pasó, profesor? ¿Cómo, ¿Cómo es que va a competir? Usted ya es muy grande. Digo, sí, pero también hay muchos maestros grandes que quieren competir. Y, y así algunos este, alumnos se motivan. No sé si algunos se decepcionen, pero pues yo sigo en esto. <risa>
1: No, profesor, al contrario, es toda una inspiración, o sea, yo que he estado en varios nacionales, cuando llega ese momento que empiezas a ver desfilar los a los altos grados, todavía, por ejemplo, nos toca ver a, a Yuri, al profesor Sorkin, por ahí Ay, andan no sé, en grados no tan altos sí. todavía, pero uno dice, ahí vienen, ahí vienen, y empiezas a ver que cada vez son menos, desgraciadamente, y empiezas a ver sextos danes, y hay uno, dos, por ahí, pero es toda una emoción bueno, para mí de este lado, yo lo digo como espectador totalmente, es toda una emoción y hasta me pongo un poco chinita de ver a ustedes, a los profesores de grados altos, decirlos, ¿y van a hacer combate? Sí, aquí me quedo a verlos. Es toda una inspiración, profesor. Ojalá de verdad más profesores de grados altos lo hicieran, porque representa muchísimo verlos que se puede, esa es la primera, creo yo, que se puede seguir si lo haces de la manera indicada, Dale. puedes seguir compitiendo de verdad hasta que ya el cuerpo no dé más, pero para eso faltan muchos años todavía. Entonces, espero que cada vez sean más los que compitan porque es todo un ejemplo a seguir y también invitaría yo a título personal a los que Dale. somos un poco más grandes, aunque no tengamos grado tan alto, pero grandes, y que los chiquitos también se sigan motivando, porque si no pierden el escalón hacia arriba de a quién estás viendo y decir, todavía se puede competir, porque si no, de repente las gráficas son de dos personas, y pues ya eso ya no, ya perdió el, el gusto, ¿no? Entonces, que se motiven y que sigan compitiendo, aunque ya estén más grandes, profesor.
2: Sí, es este, como dices, cada, cada vez somos, somos menos, el, el problema aquí es que algunos Profesores en su época de competidores de alto rendimiento, pues tuvieron muchas lesiones. Algunos, ustedes los ven, no están bien de la cadera, de las rodillas, de los tobillos. este, No sé, de padecen algunas enfermedades. Es por eso que algunos ya no, no compiten, pero las ganas, todos quieren estar ahí. Pero sí, este, cuando estamos ahí abajo, que extrañamente, yo no sé por qué hacen eso, paran el torneo, porque va a competir el profesor, por ejemplo, no sé, el profesor Jesús Valencia de Tampico, y paran el torneo, y está él solo, imagínense cómo se siente ahí, así <risa> nos sentimos, decimos, íbamos nerviosos, pues nos ponemos más, pero pues, al final decimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que sabemos hacer, a eso venimos, vamos a dar. Y afortunadamente <risa> para nosotros el profesor Moon ya tuvo compasión, y nos, nos permite ponernos el peto y ponernos el casco, porque eh, anteriormente no, era con golpes en la cara, sin, sin protección, la única protección era la concha y sí salían algunos maestros cortados de la cara eh, golpeados de las espinillas, no, no este, muy, muy sangrante, ahora ya nos permite ponernos peto y, y, este, y así poder competir es, es bonito y sí de veras, pues ojalá que haya eco en, en sus palabras de que compitan band maestros y pues pues que, como dices, hasta que ya no podamos, hasta que el cuerpo no pueda, hasta ahí vamos a dejar. Pero no creo, pues, en la tumba ahí vamos a estar pateando.
3: Eso este, es lo que nos inspira a nosotros, maestros que somos segundas o terceras generaciones, es eso, es verlos a ustedes, es ver a, a la gente que nos está enseñando, a los sinodales, a los maestros que están en los seminarios, por ejemplo, altos grados, que siempre los vemos de atrás hacia el frente, pero ya verlos en acción, ya verlos, y, y deje usted que las habilidades no se van a hacer las mismas y uno no lo va a vivir hasta que no llegue a cierta edad, ¿no? y y eso difícilmente es saber cómo voy a llegar yo dentro de unos 10, 20, 30 años y cómo voy a estar yo compitiendo, o cómo me voy a atrever yo a hacerlo, ¿no? Y difícilmente se va a poder. Pero si, si usted dice, pues es que paran y todo mundo viendo ahí, pues es que, es que no lo vemos, no es algo que se pueda vivir tan frecuente o que se vea todos los días una vez al año, si acaso, ¿no? Pero eso es... Parte de lo que a nosotros nos están mostrando cómo se debe
1: hacer el taekwondo. Sí, y
2: ahora se nos pues sí, fue la es, oportunidad del año. No, ese sí, en, en el año pasado, pues no, pues no se pudo por la pandemia. Esperemos que este año sí. Y este, te digo, pues es complicado, es complicado porque pues, a veces yo platico con mis compañeros, oye, ¿por qué no competiste? Y dice, es que imagínate, me viajé toda la noche estoy desde las 7 de la mañana coachando, y luego me toca competir, ya no tengo, no tengo ánimo, no tengo ganas, no estoy de humor, y es cierto, muchos de los maestros se han quedado con su ficha porque están agotados totalmente, ya o sea, cuando competimos ya, ya no tienen ganas, pero sí es, para nosotros es, es motivante, yo compito en formas, solo, en, en combate libre, y en bónxul, igual compito en familias, y es, es este, muy satisfactorio de ver así y como dicen ustedes, ya que estamos grandes no hombre, ustedes están la flor de la juventud, todavía pueden seguir y muchos años más
1: pues lo mismo de ustedes claro sí, sí, sí. una pregunta
3: por ahí extra maestro, de una vez, aprovechando ¿qué falta hacer para usted como practicante, amante del taekwondo y de las artes marciales, ¿qué es lo que le falta por hacer? ¿Qué todavía este, tienen sus planes, entre sus objetivos, que le gustaría cumplir, que le gustaría alcanzar.
2: Pues así como tener una meta final no la tengo, las metas nos las vamos fijando día con día, para mí lo más importante, lo más importante de todo esto, es que mis alumnos no, no aprendan solamente el arte marcial, sino que aprendan una manera diferente de vivir que sean disciplinados, que sean respetuosos que tengan todos esos valores que desarrollen sus habilidades y capacidades que tienen y de verdad para nosotros es una satisfacción cuando encontramos en la calle a un alumno que se cruza la calle para saludarnos y que nos dice, profesor, gracias a usted soy médico, soy ingeniero porque si usted no me hubiera dado la, el camino a seguir yo sería otro entonces este lo que yo quiero en el futuro es eso, seguir adelante, seguir formando personas de éxito, personas de bien, que finalicen sus estudios, que sean eh, aportadores de, de éxito para nuestro país y para sus familias. Esa es la meta, porque el aspirar a, a que uno de mis alumnos llegue a la medalla olímpica o, o más campeonatos, pues eso, eso, se puede, puede ser o no puede ser, no va a cambiar nada. Ya ustedes ven los, los medallistas olímpicos, pues vuelven a sus orígenes, tienen la medalla, pero vuelven a, pues a sus escuelas, vuelven a dar clases. Entonces mi meta principal es esa, formar formar gente de bien, en beneficio de todos.
3: Y yo creo que lo ha hecho bastante bien, maestro, y por ahí hay una, había una pregunta que la voy a replicar para que la vean. ¿Cuántos alumnos... Si sí, más o menos tiene un estimado, porque yo sé que es difícil. ¿Cuántos alumnos ha tenido en toda su
2: trayectoria como profesor? Uf, es muy complicado. Yo tengo, no vas a creer, pero ahorita, ahorita estamos haciendo un listado. Yo tengo la lista desde el primer examen que hicimos aquí. Voy como en el 700 y voy en el año 94. Entonces, pues yo calculo que unos 4 o 5 mil, 4 mil. Algo así,
3: sí, algo. Y, y tiene, tiene clara esa, esa, esa cifra de, de la semillita que ha sembrado en cada uno de ellos, porque algo, algo, algo seguramente a cada uno se le ha dejado. Sí, Ahora que hace esa sí. lista,
2: ha Sí, hay, hay muchos de, no sé, aquí ya tenemos ter tercera generación, aún, aún no han venido de cuarta generación. Pero así, alumnos que yo he tenido, que me han traído a sus hijos y a la vez a sus hijos, y ahora los, los hijos ya son grandes. Por ejemplo, mi, mi alumno más, de más edad, de más grado, es Alberto Castillo, que por ahí algunos lo conocen. Él trajo a su hijo, y su hijo trajo a la vez a su hijo, y su hijo ya es mayor y ya no tarda en traerme al, al pequeño. Entonces, eso es, es bonito porque yo permanezco en el mismo sitio, y dando las clases, las mismas clases pero con las con la, los, los aditamentos nuevos que hay, las nuevas técnicas, pero son las mismas clases de disciplina, de respeto y eso pues es satisfactorio para mí para que para motivarme para continuar en esto porque sí hay en ocasiones pues, lo digo yo y lo dicen muchos que a veces nos cansamos, ya no queremos seguir en esto. Digo, pues como, Por ejemplo, yo como abogado ganaría mucho más que estando aquí, pero aquí estoy de corazón. Sí,
1: realmente es su pasión como, como lo menciona. Y en esta parte que está mencionando ahorita, eh, me parece que usted tiene varias certificaciones bastante considerables no sé, bueno, supongo que lo han apoyado justamente a obtener nuevas herramientas, porque es el mismo taekwondo desde hace 20 años y será el mismo taekwondo en 20 años, pero todas estas herramientas, ¿cómo le han apoyado? Y no sé si tenga alguna sugerencia respecto a estas herramientas para otros profesores de, de taekwondo que puedan este, echar mano de ellas.
2: Sí, yo, este... Fui profesor durante 24 años del colegio, de un colegio particular. De ese colegio particular, a mí me enviaban a actualizaciones de la Secretaría de Educación Pública de Maestro de Educación Física. Ahí aprendí muchas, muchas cosas. Y igual a los seminarios, ustedes me han visto, yo no falto a ningún seminario, yo voy a todos, a todos los seminarios, y tomo cursos aparte, si hay aparte de cursos de, no sé, de de actualización de cualquier rama relacionada con el taekwondo, trato de tomarlos. Entonces, sí, mi consejo es que no se, no se basen solamente en el taekwondo, que busquen, eh, busquen otras opciones de cómo enriquecer sus clases. Aquí a los maestros que han surgido de esta escuela, yo siempre les he dicho, dales lo que debes, ¿sí? Está desde aquí hasta acá, pero dales un poco más, un poco más. Pueden, podemos ir a correr con ellos cuando no está estipulado en el programa podemos salir los fines de semana a hacer bongsul al parque, ¿sí? podemos invitarlos a comer, no sé. Ese, ese, ese extra que damos es lo que hace que la, la, escuela, la escuela permanezca, que la escuela sea grande. La, cap la capacitación que debemos de tener no solo debe ser de, de parte de modo cuando necesitamos leer más, necesitamos estudiar más, no nada más de Taekwondo, de algunas otras materias, por ejemplo, eh, lesiones de rodilla lesiones de rodilla no no este, no las vamos a aprender aquí en Taekwondo, aquí no las vamos a causar, pero sí. cómo, cómo solucionar y todo eso lo debemos de aprender en otra parte. Y sí, la, las certificaciones y capacitaciones que yo he tenido me han ayudado me han ayudado muchísimo, mucho, a, pues a, a cambiar la, la manera de dar las clases, a enriquecer la clase.
0: Profesor, y yo tengo otra pregunta. Sí. Yo desde que desde que lo conozco, porque yo un tiempo que ya no estaba... Bueno, más bien ya no estaba entrenando, entrenando de forma activa. Considero que ustedes, de los profesores más positivos y que siempre te reciben con una vibra súper positiva, sí, vas a, sí. o, o, por ejemplo, cuando vas en, en la fila del camión para el examen de cintas negras, en donde sabes que pues vienen cosas ahorita difíciles, etcétera, o vas a un torneo, etcétera, lo que sea. Siempre usted llega y hola, ¿cómo estás? Eh, no, sí, te va a ir bien, y toda la actitud positiva y esa vibra que contagia. Y platicar con usted, a veces a lo mejor de taekwondo o a veces de otro tema, y que siempre sales como fuera del estrés, eh, sales alegre. También usted como sinodal siempre te llevas un, como un dato, como una perspectiva demasiado positiva. ¿Cómo lo hace? ¿O, o por qué...? Porque, porque ¿Cómo lo logra? yo considero que es parte de su esencia, entonces ¿cómo? Pues tiene que ver con, 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 lo, que, con lo que usted predica, con lo que usted es, ¿cómo lo, ¿cómo lo ha logrado?
2: Pues no lo sé, de verdad no lo sé. Y yo lo que les digo a mis alumnos y en especial a mis hijos, yo adentro soy tu maestro, no soy tu papá, yo soy el maestro y si tengo que regañarte te lo voy a regañar y si tengo que castigarte te voy a castigar, pero te voy a enseñar. Fuera del área de combate, es otra cosa. Tú me puedes ver como maestro, pero yo soy tu amigo. Al igual, con todos ustedes, como dicen, los seminarios yo llego a todos por igual. Ya cuando nos ponemos el uniforme, ya es otra cosa. Y sí, me gusta, pues ustedes me han visto ser muy amiguero, platico con todos, y este, pues no, no sé lo que me dices de... Pues, no sé, es algo que yo tengo, así. No, 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 me, no lo noto, no, no lo... No lo estudio, no lo practico, sino que pues es algo natural, así. Y bueno, cuando platico las anécdotas, pues las anécdotas son porque a mí me motivaron, a mí me ayudaron, y pues las platico y algunos se ríen, otros pues no les gusta.
1: No, pues sí, profesor, a mí también que me ha tocado encontrarlo, como dice, en la fila del camión o esperando a algo y usted y, y muy tranquilo y, hola, ¿cómo estás? Y una plática, aunque sea de cinco minutos... Pero ya fue súper amena y se va uno con la sonrisa. Entonces, pues gracias por su actitud positiva porque realmente contagia y es, como dice Yuri, su, su esencia, es una esencia muy linda. Y como parte de esto que estaba mencionando ahorita, que, que procura dar consejos a sus alumnos, etcétera, de digo, espero que no sea algo muy fuerte, pero no sé si usted tenga por ahí algún tropiezo del que se haya levantado, haya remontado, que nos pueda compartir su experiencia, algún consejo que haya salido de esa situación, que podamos aprender de él.
2: Sí, nosotros este, somos figuras públicas. Nuestra escuela está abierta y todo mundo nos ve. Y sí, yo, tuve, yo he tenido algunos problemas aquí y algún, un día tuve un problema muy grave, muy fuerte, una experiencia que no se la desea a nadie, de una difamación de una persona pero pues yo me mantuve con calma porque yo sabía, tenía las bases, yo sabía, sé lo que soy y sé el respeto que le tengo a los alumnos y gracias a, pues, a la práctica, a la experiencia que tengo aquí en Taekwondo, he podido pues, superar superar todas esas, esas pequeñas pequeños tropiezos que hay. Pues, pues, a mí no, no me afecta mucho, no me afecta mucho lo negativo. Porque yo trato siempre de verle el otro lado y tratar de superarlo de inmediato. Sí, de veras hay, hay cosas que los maestros, los maestros pues tienen que soportar y los papás no se dan cuenta y, y piensan que sus hijos son los mejores y cuando ven alguna serie de regaños o alguna, algún castigo, entonces los papás hablan con ellos y usted es el peor maestro y cosas así, pero... Pues te digo, yo trato de verle el lado positivo a las cosas y de verdad, con la, el carácter que me ha forjado ser cinta negra, ser profesor de modo fan, pues, supero todas esas actitudes negativas que puedan, puedan ocurrirme. Y con respecto a... Eh, tengo una, una anécdota que nos pasó cuando estabas traduciendo con el profesor que recientemente falleció, allí en el Comité Olímpico,
3: uh
2: -huh. que no se escuchaba, el sonido es muy feo, entonces me bajé y agarré la bocina y la volteé y ya sirvió. Y digo, pues si todos sabían que era eso, ¿por qué no lo hacen? Entonces por eso este, dice, pues es que este cuate hace cosas diferentes. Pues, pues sí, se... así las hago.
1: <risa> yo se lo agradezco porque yo intentando traducir, escuchar lo que iba hablando como, como si todo mundo le entendiera directo de, del inglés y ya no se podían todo al mismo tiempo. Gracias por la este, iniciativa
2: porque todo la si... acústica era mala. Era está. muy mala, es que hay que voltear esa bocina, pues vayan a voltearla, nadie quiso, ya me bajé y la volteé, ahí enfrente de todos, y que ahorita que, a ver qué me dicen el profesor no, no me dijo nada.
1: No, pues esa fue lección de proactividad así de, pues a ver, si estás viendo que está mal, pues acomódala pero bueno, se, se hizo lo mejor que se pudo para ese este evento, profesor
2: No, y de verdad eh, no, sé, no sé qué hubiera pasado si no estás tú, no sé quién porque algunos entendemos el inglés, algo, pero hay gente que no, nada, estudió francés.
1: No, Pues fue todo un honor poder, pues, prestar mis mis, mis conocimientos para eso, para mí, además es todo un gusto, la verdad, a mí me gusta mucho el inglés, entonces me pidieron este apoyo y dije, ah, sí, sin problema, vamos, órale, pues vamos a apoyar, para mí fue todo un honor todo un honor.
2: Ah, muy bien, muy bonita experiencia además eh, con esos maestros de altísimo grado y con esa calidad técnica humana que tiene, ¿no? Bien, ¿y dónde fue además, ¿no? En el Comité Olímpico, ¿no? Cualquiera se para ahí. Sí.
1: Todo, toda una experiencia definitivamente. Sí. Eh, pues profesor, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, también no le queremos tomar más tiempo de, de su día. Este, No sé si el profesor Abraham este, tenía alguna este, sí. algo para terminar.
3: Pues nada más, como siempre, maestro, muchas gracias, gracias por sus enseñanzas, he tenido la oportunidad de que compartamos clase, eh, competencias, torneos, eh, organización de eventos, seminarios, muchos, y pues siempre, siempre es, es un placer platicar con ustedes, aprender más de ustedes, de su, de su trayectoria como eh, profesores y como practicantes de taekwondo y pues ya volviéndose casi casi tradición de, de, de nuestros programas, de nuestra sesión pues que, que se despida con unas palabras, un consejo, ahora que estamos en tiempos difíciles, ahora que, que, que hemos tenido que estar resguardados, encerrados, algunos con el toyang cerrado pues, ¿qué nos, ¿qué nos puede aconsejar? ¿Qué nos puede decir con qué se gustaría, con qué le gustaría despedirse de, de este programa? El cual le agradece su presencia.
2: Muy bien, pues, yo, yo les digo a todo el auditorio, a todos los alumnos que están escuchándonos, a todos los que vean el video, a todos los maestros, que se acerquen a sus profesores. El profesor no nada más les va a enseñar eh, golpes y patadas, les va a enseñar cosas distintas. Ahora que estamos en pandemia, estamos en casa, llámenle a sus maestros, este, mándenles mensaje, acérquense a sus maestros, acérquense a su familia, que eso, eso nos, va, nos va a sacar adelante. Este es un, no sé, un periodo nada más de, no sé, otros cuatro o cinco meses más, pero vamos a salir de esta. Y como dicen, todo lo que no nos mata, nos fortalece. Entonces, a seguir adelante. Estamos en este camino y el final, pues, no se ve, está muy lejos. Entonces, todos los que están practicando, que lleguen a sus metas cortas, a sus metas de largo plazo, y que sean felices y vayan adelante.
1: Muchísimas gracias, profesor. Muy bellas palabras, este, pues sí, la, la familia, nuestros profesores son los pilares que nos deben mantener en este tiempo juntos, y pues sí, estamos esperando a, a ver la luz al final del túnel, esperamos que sea más pronto que tarde. Mientras aguantamos, seguimos entrenando en casa. Este, seguimos echándole ganas. Como dice, lo importante es mantener las metas de largo plazo. A corto plazo se podrá modificar, pero lo que importa es el largo plazo y mantenerlo muy fijo. Eh, pues Yuri, aquí está con los últimos saludos también. El profesor. Es que le mandaron muchísimos saludos. Sí. No queremos interrumpir a los alumnos, todos le mandan muchos saludos.
3: Desde Chiapas hasta Galicia, por ahí vi que Miguel Fernández desde Galicia también lo están escuchando, el profesor Daniel Garbuño, que siempre está en Anselmo, que también es ya frecuente y varios, varios profesores de, de toda la República que le mandan saludos, le dejan preguntas que no nos da tiempo de contestar todas, a sus alumnos también que por ahí lo estaban viendo, Ivonne, este, Lili, y bueno, mucha, mucha gente que lo estimaba, ¿eh? y, y ya, ya después podrá ver todos esos mensajes y comentarios.
1: Y claro, a todos les vamos a...
2: Pues muchas gracias, un saludo a todo el auditorio, y igual yo sé que su página es muy seguida, y cada vez tienen más, más seguidores. ¿sí? Pues, Muchas sí. gracias, un saludo a todos, todos los maestros, a todos los que participaron, y felicidades por su programa, y sigan adelante, están pues, haciendo un estupendo trabajo, trabajo en beneficio de toda la comunidad de artes marciales.
1: Muchas gracias, Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Así es. Y pues este programa es literal gracias a ustedes, a que nos regalan este ratito de, de su experiencia, de compartir sus de anécdotas para conocerlos, porque a veces los conocemos, sabemos
0: que son unas creencias, pero no sabemos las historias. Entonces, pues sí. Pues gracias por
1: compartirlo. Sí. Gracias a todos los que están viendo este programa. Regálenlo online. Está en la página, como dice el profesor, porque estamos haciendo más grande y que llegue el mensaje de más personas.
3: Muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy, profesor, gracias. Abrazo. Muchas gracias por acudir. Muchas gracias, gracias, a todos. gracias. Como dicen, apoyamos este, siguiendo nuestras páginas para incrementar visitas, para poder difundir más las artes marciales de cada una de las tres escuelas. Hay toyangs en toda la República y maestros de muchísima calidad y bueno, aquí un, un claro ejemplo de, de ello
2: no muchas gracias,
3: maestro. gracias muchas
2: gracias, horas.
1: gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañaron y no me queda más que decirles que nos vemos en el próximo Pateando la Semana hasta luego, cuídense mucho bye a
2: adiós a todos bye.